0: В целом, мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». У микрофона Ефим Свирский. На прошлой лекции мы говорили с вами о том, что праздник Суккот – это не день колхозника. Суккот – это лучшее время для духовной работы. Вы знаете, что все праздники – это время духовной работы. Духовная работа праздника Суккот – как научиться радоваться жизни. Мы уже с вами тоже говорили тогда, что Тора просит нас уйти на семь дней в Суку, во временное жилище, и Тора учит нас, что пока мы находимся в рамках модели материализма, мы не будем по-настоящему счастливы. Почему? Потому что, вы знаете, что материальный мир временный, материальный мир проходящий, если мы попытаемся положить именно материальность в основу нашей радости, нашего счастья, мы всегда проиграем. С другой стороны, мы не уходим из мира. Тора учит нас, что для того, чтобы быть счастливым человеком, не нужно, как в некоторых других религиях, полностью уйти из мира. Мы, на самом деле, положив духовность в основу, Будем использовать этот мир для реализации нашего потенциала, для связи с Творцом, для получения максимального удовольствия, которое на самом деле этот мир совершенно законно может дать человеку, ибо и мир, и человек для этого были созданы. О том, как стать счастливым, как получить от этой жизни максимальное наслаждение, максимальное удовольствие, об этом я как раз и хотел бы поговорить вот в нашей этой передаче. Дело в том, что еврейская традиция говорит нам, что человек был создан, чтобы получить максимальное наслаждение, максимальное удовольствие, чтобы быть счастливым. Откуда мы это знаем? Кроме того, что нам это говорит Тора. Ну, подумайте, спросите у любого человека, что он хочет в жизнь, для чего он что-то делает. И увидите, что что бы он ни сказал, всегда сводится «а зачем тебе это надо?», потому что я считаю, что мне это принесет пользу, пользу это удовольствие». мне будет хорошо от этого, я буду счастливым. Все, что угодно, все, что скажет человек, вы можете свести, в конце концов, к тому, что он делает это ради того, чтобы э, получить какое-то удовольствие. Замечательно. То есть, все люди с этим будут согласны. Интересно, что, знаете? Говорит нам Тора, что творец сотворил мир, чтобы дать нам максимальное удовольствие. И человек хочет получить максимальное удовольствие и быть счастливым. Тогда вообще в чем проблема, да? И Тора дает нам ответ на это. Что созданный по образу и подобию человек, а это значит, свобода выбора есть у человека, человек совершает ошибки. И последствия этих ошибок могут быть очень болезненными. Ну, давайте попробуем в этом разобраться. Значит... ТОРА разделяет пять уровней удовольствия. Почему? Потому что удовольствия одного уровня не могут заменить удовольствие другого уровня. Что это за пять уровней удовольствия? Ну, первый уровень это удовольствие от материальных вещей. Это еда, это вино, это тот, кто любит плавать, это плавание, вещи. Все, что есть в материальный мир, получение удовольствия от материальных вещей. Замечательно, это первый уровень. Второй уровень это Удовольствие, наслаждение, если хотите, да, которое человек получает от любви. От любви к близким, от любви к жене, к мужу, к детям, к родителям. Все виды любви к людям ⁇ это второй уровень, второй уровень удовольствия. Теперь понимаете, почему Тора подразделяет это как разные уровни, потому что один вид удовольствия, который человек получает от материального мира, не могут заменить ему на самом деле тот вид удовольствия, который он может получить от любви. И так дальше как с каждым уровнем. Третий уровень это смысл, осмысленность. Человек... Хочет жить осмысленно. Человек получает удовольствие, когда он знает, что вещи, которые он делает, или что-то, что он делает в мире, осмысленно. Ой, возьмите двух людей, оба роют яму, спросите у него одного, что ты делаешь, он говорит, я рою яму. Спросите у второго, что ты делаешь, он говорит, я строю синагогу. Вы знаете, что если вы хотите, как бы, позитивно, чтобы была мотивация у человека, да, то скажите ему, для чего он это делает, чем больше... Для человека то, что он делает, имеет смысл, тем лучше он будет на самом деле работать, тем он будет интереснее работать. Два человека делают одну и ту же работу, если у одного это осмысленный процесс и важный для него процесс, то ему будет от этого жить намного лучше. Итак, смысл – это третий уровень удовольствия, когда человек чувствует, что в том, что он делает в его жизни, есть смысл. Четвертый уровень получения удовольствия – это творчество. То есть, понимаете, можно делать вещи осмысленные. Например, врач может поставить диагноз и выписать больному лекарство, которое ему поможет. Но диагноз уже написан, и таблетки уже сделаны. То есть, он идет по уже достаточно проторенном пути. Через какое-то время, если у человека нет достаточно возможностей для какого-то творческого процесса, то на самом деле, жизнь еще не настолько полноценна. Человеку нужно еще и творчество. Это тоже, по-моему, понятно, и мы сейчас не будем очень долго на этом останавливаться. И, наконец, пятый уровень – это духовное удовольствие. Теперь, давайте посмотрим. Вот пять уровней, как мы сказали, э, пять уровней удовольствия, которые дает нам Тора. Какие характерные ошибки совершает человек. Ну, понятно, что У светского человека отсутствует пятый уровень или духовное удовольствие в том понимании, в котором это понимает Тора, в том понимании, в котором понимают знающие э, наши еврейские традиции Тору люди. Дело в том, что слово «духовность» заменялось в России. была подмена понятий. Под духовностью понимали интеллектуальную жизнь, под духовностью могли понять какое-то искусство, которое на самом деле к духовности никакого отношения не имело. Мы определим, что такое духовность, но пока мы просто понимаем, что духовность связана с духом, духовность связана с духовным миром, с Творцом. Так вот, если нет вот этого пятого вида удовольствия, то оказывается, что этот пятый уровень, который самый экзотический, если хотите, самый малопонятный для светского человека, но он как стержень пронизывает все остальные. Мы, как я уже обещал вам, чуть-чуть позже разберемся с духовным удовольствием. Давайте посмотрим, что происходит, когда этого уровня нет в первых четырех уровнях. Ну, первый – это материальный уровень. Во-первых, его значение, если нет духовности, во много раз увеличивается, во много раз вырастает, да? И не дай бог, если самоощущение человека начинает зависеть от его материального положения. А это очень часто бывает в обществе, в материальном обществе. И если статус, так сказать, его зависит от общества, от материального положения и так далее, и так далее. То есть, во-первых, это не только неустойчивое положение, то есть на самом деле человек боится, каждый человек боится на своем уровне, да, но это не дает человеку еще и самого глубокого, самого большого удовольствия, поскольку на самом деле самые большие удовольствия не связаны только с материальной стороной этого мира. Еще одна ошибка, которую человек допускает, это когда он отсутствие смысла отсутствия любви, отсутствия каких-то вещей на других уровнях, пытается компенсировать первым уровнем удовольствия. То есть, он пытается получать какие-то сильные эмоциональные ощущения, используя духовный мир, который на самом деле не создают его как личность, а иногда разрушать. Тоже ошибка, которую очень часто создает человек. так второй уровень – любовь. Какие ошибки совершает человек на этом уровне, человек, опять-таки, который э, очень часто не знает о том, как устроен мир, не знает о духовности? Ну, первая и типичная ошибка, мы говорили о ней на предыдущих лекциях, этот человек путает два понятия. Это любовь и влюбчивость. В чем разница, что такое влюбчивость? Вы знаете, что у каждого человека, говорит нам, психология, есть некий идеал идеальный любовник, да? значит, для мужчины это женщина, для женщины это мужчина, есть некий такой идеал. Одна из ошибок, которую делает человек, это когда он видит человека противоположного пола, и видя, что вот в этом человеке есть какие-то черты, может быть, черты характера, может быть, по внешности он как-то напоминает вот этот свой идеал, человек берет этот свой идеальный, идеальный, Вот этого идеального любовника, если хотите, и проецирует его на другого человека. То есть, он надевает это как мешок ему на голову, и после этого человек не видит уже другого человека. Он видит того идеального любовника, которого он вообразил. Понятно, что здесь человек э, влюбляется э, в, просто по уши, потому что, а как не влюбиться в, своего же, в свой же собственный идеал, да? но трагедия наступает достаточно быстро, почему, потому что человек не ведет себя в соответствии с тем, как этот идеал должен себя вести, и человек тут же разочаровывается, он как бы снимает свой мешок, говорит, о, я так ошибся, не знаю почему, и так далее, идет дальше, ищет следующего человека, на которого можно одеть, и... Надевает его второй раз. Пару таких, что называется, ошибок, когда человек путает влюбчивость и любовь, и у человека появляются уже достаточно сильные раны, которые потом приходится лечить психотерапевтом. И я очень часто вижу молодежь, которая, к сожалению, не зная разницы между влюбчивостью и любовью, допускает такие ошибки. Это... Одна проблема. Вторая проблема следующая, что для того чтобы любить человека, нужно человека понимать и доверять. Вы видите, что любовь связана на самом деле с тем, что ты знаешь человека. А не понимая, в общем, что, понимаете, внутренние эмоциональные, не понимая внутреннего эмоционального и духовного устройства человека, вот это непонимание приводит к очень-очень многим конфликтам. И вторая вещь, которая очень важна, что любовь невозможна без доверия. И опять-таки, понимаете, человек, который выбирает духовный образ жизни, человек, который знает, что есть Создатель, человек, который знает, что есть Душа, человек, который ведет себя, соответственно, он выбирает в этой жизни моральное, этическое поведение. Такому человеку вы доверяете. Одна из очень больших проблем да, – отсутствие доверия. И иногда это очень оправданное отсутствие доверия, которое тоже приводит к тому, что вот это вот чувство любви, оно неустойчиво. Это вторая. Я просто сейчас рассказываю, как вы понимаете, о таких типичных, характерных ошибках, которые допускает человек вот в этих вот разных уровнях. Третья вещь э, – смысл. Случайная или не случайная вселенная? Вы понимаете, что в мире атеиста человек появился в этом мире случайно, мир появился случайно, вселенная появилась случайно. И хотя, конечно, мир устроен по определенным законам, и мы эти законы изучаем, в жизни человека, в жизни атеиста очень много случайностей. Когда в жизни человека много случайностей, в жизни не так много смысла. Человек, который знает, что есть Творец, он знает, что он в этом мире не случайно. Что его место, его рождение, его привычки, его черты характера, люди, которые окружают, все в этом мире не случайно. Да, у человека есть свобода выбора. Человек может распорядить своей жизни так или иначе. Но как бы он ни распоряжался так или иначе, все, что к нему приходит, все не случайно. На самом деле, в жизни появляется очень большой смысл, и все вещи, которые происходят с человеком, происходят вокруг человека, приобретают большой смысл. Когда я это рассказывал одному очень известному американскому психиатру, я показывал ему модель, структуру, по которой живет человек, общающийся постоянно с Творцом, то он просто не выдержал и воскликнул. "Так, Вы не понимаете, насколько ваша жизнь наполнена смыслом. Каждую секунду, значит, вы живете в жизни которая наполнена смыслом. Так оно и есть, на самом деле. Человек к этому стремится, и человек на достаточно высоком уровне духовности достигает того, что он понимает, что каждый миг, каждая секунда имеет и несет очень большой смысл. Теперь творчество. Какие ошибки могут быть с творчеством? Ну, во-первых, творчество может быть разрушительно если оно как раз отражает отсутствие вот этого доброго и вечного духовного начала. Вы знаете, что сегодня уже появились виды искусства, которые, на самом деле, пропагандируют жестокость, которые пропагандируют хаос. Это и музыка, это и картины, другие виды искусства, которые, как бы, хотят показать, посмотрите, этот мир ужасен. Посмотрите, в этом мире нет ничего доброго, в этом мире, на самом деле, главенствует зло. И это искусство, оно разрушительно и для человека, оно вырождается и как искусство на самом деле, да, и человек, который им занимается тоже. Это одна проблема, да? когда человек, он отражает свой собственный мир. Я еще говорю, он, может быть, талантливо отражает свой собственный мир, но если он заставляет человека верить в то, что в мире нет вот этой гармонии, да? то это очень разрушительно для личности. Вторая вещь, которая тоже очень важна, что есть люди, которые полностью уходят в творчество. И в их жизни достаточно мало любви, потому что все посвящено творчеству, особенно если у человека есть талант, а талант в обществе ценится, и человек упрощает за талант а его черты характера, его неуживчивость, говорят, ну, вот человек, конечно, дальше... Идут неприличные выражения, но очень зато талантлив. Да? Вот. Так вот, э, Тора говорит, что это ужасно, потому что это разрушает личность. Человек не обращает в себя внимания, он не проявляется полностью как личность, он фокусируется только на талантливе. Это очень большая ошибка, которая очень часто тоже допускается, когда нет вот всей картины и всей гармонии. И, наконец... Что, что связано с талантом, то если вы спросите э, человека, сколько людей в светском обществе может жить э, творчеством, да? то есть постоянной творческой жизнью, и вам скажет, сожалением, что, конечно, очень немного людей. Только самые талантливые могут позволить себе жить постоянно творческой жизнью. А большинство людей, так, знаете, это самое э, в основном не очень серое, скучное не очень интересная жизнь. Тора говорит нам следующее, что на самом деле человек может жить творческой жизнью постоянно, и любой человек может жить творческой жизнью постоянно. Почему? Потому что человек может творить самого себя. Одна из самых важных работ, которые есть, одна из самых На самом деле осмысленных работ, которые можно только сделать, это творить самого себя. Потому что каждый раз, когда ты изменяешь какую черту характера, каждый раз, когда ты вносишь в твой внутренний мир гармонию, это уже навечно. Очень интересно, да? Что мы с вами посмотрели, без вот этого пятого уровня человек допускает очень много ошибок и на первых четырех уровнях теперь давайте мы с вами посмотрим как бы э, на этот пятый уровень, когда он есть, мы уже сказали, что первые четыре очень гармонично выстраиваются, и именно когда есть все пять уровней и есть гармония внутри человека, гармония вокруг него, гармоничные отношения с другими людьми, с миром, то человек начинает себя чувствовать по-настоящему счастливым, да? он э, появляется такая... Стойкость, если хотите, эмоциональная, вот тот самый эмоциональный, стойкий, положительный фон, который делает человека намного более устойчивой к всевозможным волнениям, которые происходят в этой жизни. Что такое духовность, что такое духовное удовольствие? Ну, слово «духовность»... Мы с вами в прошлых лекциях определяли, мы говорили с вами, что знаете, есть слово принципиальность. Что такое принципиальность? Да? То есть это интеграция принципов. Вот есть какие-то принципы, и чем больше человек живет в жизни по тем принципам, которые он декларирует, тем более человек принципиальный. Что такое духовность? Духовность, это, духовность это интеграция духовных принципов. То есть чем больше человек живет по духовным принципам, да, тем более он духовный. Тем он меньше живет по духовным принципам, тем он менее духовный. Что такое это духовные принципы? Ну, первый и самый важный, который нам говорит Тора, это у мира есть Творец. Более того, он един. Все, что существует, все является проявлением Творца. Из этого единства мы узнаем о бесконечности и вечности Творца, и отсюда же вытекает абсолютность любви к творению. То есть, мы видим, что наши мысли, наши эмоции, наши желания, наши поступки, они могут создавать внутри нас состояние гармонии, или наоборот, они могут создавать внутри нас хаос и разладь. Вот, вы понимаете... Если человек серьезно сфокусируется, попробуйте серьезно сфокусироваться на том, что действительно, на самом деле, в мире есть Творец. То есть вы не можете ничего увидеть, потому что Творца увидеть нельзя. Но то, что в мире есть абсолютное доброе начало. Если человек начинает об этом думать, то увидите, и концентрироваться на этом, да, то эта мысль начинает внутренне его менять. Человек может сфокусироваться на присутствии создателя здесь и сейчас. Это мысль, что создатель мира на самом деле присутствует здесь и сейчас. Вы знаете, интересно, что если вы попробуете, вы увидите, что постоянное раздумие над этим меняет человека, меняет причем его в позитивную сторону. Оно начинает человека делать более гармоничным, мы уже сказали, самим собой, с миром. Так вот, э, у нас с вами сейчас наступает последний день праздника Сукот. Последний день праздника Сукот это день, который называется Хашана Раба. Мы с вами делаем Хашанас, то есть мы делаем семь кругов. Те, кто слушал наши лекции, постоянно помнят, что есть семь аспектов, создания мира и семь кругов, которые мы делаем, очищают, помогают нам очистить именно эти семь аспектов создания мира. Эти семь аспектов, они на самом деле достаточно логичны. Первый аспект это хесед. Хесед это доброта, это сила давания, это сила расширения. Но когда создатель решил создать мир и когда решил создатель дать миру полную полное добро, что называется, если бы Создатель не ограничил каким-то образом самого себя, то он бы создал еще одну бесконечность, и мир не мог бы существовать. И поэтому второй аспект – это гвура, это граница. Граница, которая выходит из того, что Создатель действительно хотел сделать миру добро. Для этого нужно было разграничить творение. И здесь появилась опасность, что если бы творение было разграничено, то, а мы не можем увидеть сразу все, да, то мы бы с вами видели только кусочки творения, и никогда не было бы вот этой общей картины. И тут появляется третье качество, третий аспект создания – это тиферат. Тиферат означает, что в каждой частице бытия есть цельность. И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это семь аспектов, философских аспектов, но семь аспектов, которые проявляются на и эмоциональном уровне, и в поступках, и в жизни человека. Так вот, когда человек изучает эти законы, когда человек живет по этим законам, то человек создает внутри себя гармонию, человек становится счастливым, человек делает себя счастливым. Я желаю вам... Всего самого лучшего я желаю использовать вам время праздника Суко для этой важной духовной работы стать счастливым. Всего доброго, шалом!